0: Bienvenidos a Popcorn En esta ocasión vamos a hablar sobre algunos estrenos de Netflix en el mes de octubre Ya que estamos en, a casi, casi 20% en esta ocasión de, de octubre y pues vamos a abordar algunos de estos títulos, temas que puede ser de agrado tanto para niños, que va a haber secciones para niños y algunos aficionados de algunas etapas, de algunas películas. Entonces vamos a empezar a abordar este tema, yo soy Vanessa Ortiz, por favor quédate conmigo a descubrir la magia del cine, espero en verdad que sea de tu agrado y pues este es el episodio número uno de este podcast llamado Popcorn, repito, y nos puedes encontrar en Facebook como Popcorn Bane. entonces cualquier dinámica, música o algún tema que quisieran, pues mandarnos mensaje para pues poder complacer a la, a la audiencia, entonces pues sin más preángulos, pues vamos a empezar, ¿no? Esto es Popcorn y soy Vanessa Ortiz. Vamos a comenzar con el listado pues, de lo que Netflix nos va a traer el mes de octubre. Cabe recalcar que Netflix es una empresa de entretenimiento estadounidense que opera a nivel mundial, cuyo servicio principal es la distribución pues, de contenido audiovisual a través de una plataforma en línea o servicios de video bajo una demanda por streaming y pues obviamente casi la mayoría de personas hemos ocupado o hemos visto algo en netflix pues más que ahorita en la pandemia que andamos pues sería bueno verlo junto con la familia o con el perro vamos a empezar con el listado vamos a empezar con el número 1 que se estrenó el 1 de octubre del 2010. Eh, esta película se llama El rescate y cuenta eh, la historia de un padre que pagó el rescate de su hijo que fue secuestrado, pero pues este se complica y un multimillonario ofrece una recompensa de 2 millones de dólares a quien lo ayude a atrapar a los secuestradores. Esta película es un tráiler que fue estrenada en 1996 y Netflix no lo está trayendo pues el día de hoy. Es protagonizada por Mil Gibson, y pues ha de ser una película muy, muy interesante y pues hay que verla, ¿no? Eh, tenemos como otro estreno, Pacto Criminal. Pacto Criminal fue estrenada en Netflix el primero de octubre del 2010, al igual que El Rescate, y esta en los cines fue estrenada en el 2015. Es una película de Gangster, el cual cuenta que este drama es la historia real de Greed Wolger, el famoso gánster que llegó a un acuerdo con los agentes federales y evadió el arresto por años. Esta película es protagonizada por Johnny Depp y Benedict Cumberbatch. y pues Son unos actores muy buenos considerando a Johnny Depp como una gran estrella y Benedict Cumberbatch que ahora forma parte de Marvel como Doctor Strange. Eh, vamos a seguir. Con otra película que se estrenó el primero también de octubre del 2020 y pues es algo que a los aficionados de Ma de DC le, los, los pone contentos. Eh, se estrenó Batman, el caballero de la noche, cuya película fue estrenada en el 2008 que tiene una duración aproximada de 2 horas con 32 minutos. Es una película de acción y aventuras. Y cuenta que mientras Batman y el Teniente Gordon, junto con el fiscal del distrito, continúan desmantelando perdón, el bajo mundo criminal de la ciudad gótica, pero un nuevo villano en, intentará deshacer su trabajo, como siempre, como en cada película, y pues Batman con su equipo va a intentar evadir eso. Es protagonizada por Christian Bale, Haley Lichter y Aaron Eckhart. Eh, seguimos con el agente Zipol, el agente Sipol fue estrenada el, en Netflix el 1 de octubre de, del 2020, entonces ya la pueden ver, pero en sí fue subida o estrenada en los cines en el 2015, es una película también de gangsters y cuenta que es un agente de CIA y de la KGB que dejan sus diferencias a un lado y estos dos se juntan para luchar contra una organización criminal y pues en esta película de acción basada en la serie de los 60s eh, Es protagonizada por Armie Hammer y Henry Cavill. Henry Cavill, como algunos saben, es el que actualmente está protagonizando Superman en, en el mundo de DC. Vamos a seguir con Blade Runner 2049. Esta película también fue estrenada el primero de octubre, pero se estrenó en los cines... En el 2017. Esta película es una. Película de ciencia ficción y fantasía. Y cuenta. Que un poderoso magnate. Va a abrir el contenido de una tumba. Para investigarlo. Y encargado de la misión. Es el oficial K. Que va en búsqueda de una leyenda perdida. Suena muy interesante. Pues como se mencionó. Es un poderoso magnate. Que va a abrir el contenido de una tumba. O sea imagínense. Una tumba ahí. Normal, que piensan que es normal y que al final de cuentas no, y lo van a investigar y pues lo van a abrir, ¿no? Pues que suena como un poco muy rarito, pero vamos a continuar, vamos a continuar con la película Ahí te encargo, que se subió el 2 de octubre de... del 2010 en Netflix y es una película mexicana y una me película mexicana romántica, esta película se estrenó este año y dura una hora, eh, una hora con 51 minutos, mm, cuenta que son dos profesionales con un matrimonio un matrimonio excelente, perfecto, hasta pues que él tiene la urgencia de ser padre justo cuando ella recibe un ascenso, entonces vaya momento para traer a un huésped a casa y luego en un matrimonio perfecto, ¿no? entonces vamos a continuar. Se me olvidó mencionarles que esta película es protagonizada por Mario Otman, Esmeralda Pimentel y Mateo Gianini. Entonces ahora sí, vamos con la siguiente película, Vampiros versus el Bronx, esta película fue estrenada en el 2020, precisamente en Netflix, el 2 de octubre, es una comedia de terror, y cuenta que es un, en un barrio eh, del Bronx, que se, que se aburguesa aceleradamente, Tres valientes chicos descubren un complot siniestro para dejar a su querida comunidad sin una gota de vida. Entonces, estos protagonistas van a encargarse de evitar eso. Uno de los protagonistas es Jit Michael. Entonces, vamos a verla. Seguimos con una película que fue muy, muy mencionada que se llama El Halloween de Hubi Fue estrenada en Netflix el 7 de octubre del año en curso y pues fue una película que... Pues es muy interesante, ya que es una película estadounidense de terror y comedia dirigida por Steven Brill y coproducida, escrita y protagonizada por Adam Sandler. Eh, estrenada el 7 de octubre en Netflix directamente, que pese a su devoción por el pueblo de Salem, Huby, que es, eh, lo protagonizará Adam Reconoce que la noche de Halloween no es precisamente la más atractiva para los jóvenes desde hace muchos años Y pues en esta ocasión no obstante algo distinto está a punto de suceder y solo él podrá salvar esta mágica noche Suena muy interesante y pues sí ha, ha causado mucho, mucho impacto Pues porque sabemos que Adam Sandler está ahí y es uno de los grandes actores Pero vamos a pasar a la siguiente película que es rapera a los 40, esta película fue estrenada el 9 de octubre en Netflix y es una película de drama y cuenta que es una mujer desesperada por alcanzar el éxito antes de que llegue a los 40 y pues es una dramaturgia neoyorquina que se revienta como rapera y se embarca en la búsqueda de su propia voz, es protagonizada por Rhoda Black Bien se dice aquí que para alcanzar los sueños no hay límite y pues sí, me parece muy buena idea. Vamos a continuar con una película que se llama Dunkerque. Esta película fue estrenada en Netflix el 12 de octubre y pues cuenta que es una película británico-estadounidense británico del 2017 de género bélgico. Esta película nos cuenta que se basa en la operación Dinamo, una acción militar llevada a cabo por el Reino Unido con el fin de evacuar cerca de unos 4.000 soldados de Francia que pues había sido invadida por la Alemania Nazi en el marco de la Segunda Guerra Mundial. La cinta es producida en, entre Países Bajos, de Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Y suena que esta película es muy importante, de un suceso muy importante. Entonces sería bueno verla. Vamos con la siguiente que se llama Una guía para niñeras sobre la casa de Monstruos. Esta película fue estrenada el 15 de octubre. Y cuenta que es una niñera que fue contratada para cuidar a un niño. Pero no se imaginaba que pues iba a haber como una sociedad secreta de niñeras para combatir a los monstruos cuando atrapan al niño que cuida en Halloween. Entonces, está muy divertido. Bueno, se ve que va a ser muy divertida por el hecho de que habla de monstruos y pues de niñeras, ¿no? Entonces, estaría también muy excelente verlo. Vamos a ver, bueno, vamos a ver que Nexus va a subir el 15 igual, el de octubre, una película llamada Solo los valientes. Esta película es estadounidense de drama biográfico, dirigida por Joseph Kosinski y escrita por Ken eh, Nolan. Eh, cuenta que es una película eh, de la gran historia de Granite Montreal Hotshots, que es un equipo de bomberos de élite que perdió eh, a 19 de 20 miembros. Mientras luchaba contra el incendio de Kernel Hill en junio del 2013 y está dedicada a su memoria. Esta, este suceso fue muy conocido y pues qué lindo en cierta parte de que pues hagan una película en memoria de los fallecidos por esta tragedia. Pero vamos a continuar y está la otra película que se llama El juicio de los siete de Chicago. Esta película fue subida el 16 de octubre en Netflix. Y es una película de drama legal histórico estadounidense del 2020 y es escrita y dirigida por Aaron Sorskin. Esta película sigue a los siete de Chicago, un grupo de manifestantes contra la guerra de Vietnam. Acusados de conspiración y cruzar las fronteras estatales con la intención de incitar disturbios en la Convención Nacional Democrática de 1968 en Chicago. Este, este movimiento se escuchó mucho pues, en Estados Unidos, pero es, es muy interesante por el hecho de los protestantes. Entonces, se las recomiendo ver. Eh, les recomiendo también, si llegan a ver alguna de estas películas, porque yo la verdad no he visto todas, pero si las llegan a ver en nuestras redes sociales, que es Facebook, cuando nos pueden encontrar como Pop con Bani, pueden ahí darnos... Una recomendación de una película O si ya vieron alguna de las que se van a mencionar O se mencionaron Pues decirnos, ¿no? Qué les pareció Pero vamos a continuar con la película de Rebeca Rebeca va a ser estrenada el 21 de octubre en Netflix Y pues cuenta una historia Que tras morir su esposa llamada Rebeca Maxim, Maxim de Winter Que sería Army Hammer Viaja hasta el Monte Carlo para olvidar su pasado. Ahí conoce a una joven y rápidamente se enamora y pues se casan. Tras la luna de miel, la pareja regresa a la mansión de los Winder llamada Manderley y pues prácticamente todo esto es perfecto hasta que la memoria de la fallecida Rebeca hace mela en el matrimonio. Y pues yo considero que se casó muy rápido. Pero bueno, mmm, vamos a seguir con otra película que se llama El Cadáver. El Cadáver será estrenada el 22 de octubre el... En las plataformas de Netflix es una película noruega Y cuenta que después de aceptar una invitación a una peculiar, un peculiar espectáculo de hotel Durante una hambruna posapocalíptica Una familia descubrirá el verdadero precio de la caridad Esta película dura aproximadamente una hora y pues estaría bien verlos Vamos con una canción, esta canción se llama Instant Crush Y pues regresando seguimos con más estrenos Se viene lo bueno En Netflix van a subir toda la saga Completa de Rocky Desde Rocky 1 hasta Creed 2 En Rocky 1 Van a subirla el 23 de octubre de, de año en curso Y prácticamente Rocky habla de un boxeador De poca monta cuya vida parece No ir a ninguna parte Trabaja cada día como un cobrador de un prestamista Y pelea en clubs de mala calidad De mala muerte Por una baja re recomendación recompensa. Eh, en los que se, eh, hay personas en las que se burlan y lo hieren afirmando que no es más que un simple vago Especialmente el entrenador de gimnasio Michael Goldsmith eh, Al mismo tiempo Rocky sin éxito corteja a Adriana Perino Una chica muy tímida con un hermano alcohólico Pero sin embargo cuenta el campeón del mundo de peso pesado Apollo Creed eh, que elige a Lazara Rocky como su oponente en una pelea por el siguiente título, Rocky se da cuenta de que tiene la oportunidad de demostrar su valía, lo que en verdad ha luchado va durante varios, tiemp varios, varios tiempos con Adriana como su apoyo y Michael que ha cambiado su corazón para convertirse en un entrenador y manager Rocky pelea por el título y, lo más importante, por su propia autoestima. Entonces, ya podemos encontrar esta película en Netflix. Sin embargo, como dije, se va a subir la, la saga completa. Y pues, nos vamos con Rocky 2. Rocky 2, Rocky la revancha, va a ser subida igual el 23 de octubre. Y cuenta que poco después de probarse a sí mismo, incluso con una derrota ante Apollo Creed. Rocky espera tener una buena vida, se casa con Adriana y comienza a gastar el dinero que ganó en la pelea, pero luego de fracasar como actor de anuncios y en una serie de empleos de baja remuneración, Rocky se da cuenta que la única manera de sobrevivir es comenzando un de nuevo a boxear. Kate, por otra parte se enfrenta a las críticas de los fans sobre el resultado de la lucha, como resultado se burla de Rocky a través de la publicidad pidiendo una revancha. Por lo que Rocky entrena una vez con Michael en la de mi decimoquinta de entrada y Rocky golpea a Creed y lo arroja al suelo cayendo, cayéndose él mismo en un proceso. Esta es la de Rocky 2, pero como dije, la saga completa la van a subir, van a subir todas, 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 todas el 23 de octubre, vámonos con Rocky 3. Rocky III, después de ganar el título de peso pesado, Rocky se aprovecha de una nueva riqueza y fama, apareciendo en varios anuncios y programas de televisión, disfrutando de ser una celebridad. Después de defender el título varias veces, está dispuesto a retirar el continente. Número 1, James Kubler eh, reta a Rocky en público. Rocky, después de lidiar con un ataque al corazón de Michael, antes de la pelea es dominado por Lang y es eliminado de la segunda ronda. Michael muere después de la pelea y el antiguo rival Apollo Creed entrena a Rocky para combatir al más viejo estilo de Creed. Esta película es una de las más de que hizo más impacto dentro de toda la saga, pero pues hay que aventarse un día de estos todas para verlas. Vámonos con Rocky 4. Rocky 4 es después de recuperar el título del Club Lang, Rocky decide pasar algún tiempo con su familia, pero un nuevo gran boxeador de la Unión Soviética, Ivan Drago, eh, ha surgido y desafía a Rocky a una pelea de exhibición. Apolo, confiado en que obtendrá fácilmente la victoria, pelea a su lugar y Drago golpea tanto a Apolo que muere en brazos de Rocky. Mm, esta película es muy... muy... Más que nada es por revancha, por, por obtener orgullo de parte de Iván Drago. Pero pues esta película nos lleva a la de Rocky 5 que es después de la pelea de con Drago. Rocky Balboa es diagnosticado de una lesión cerebral y se ve obligado a retirarse del ring. Como si esto fuera suficiente, suficientemente malo, perdió su fortuna debido a su contador. La familia de Rocky vuelve a un nuevo vuelve de nuevo a su antiguo barrio y Adrián... Vuelve a la tienda de mascotas en la que solo trabaja Rocky eh, Pues prácticamente todo esto Los dos sostienen una pelea callejera sin guantes Pero que termine ganando Rocky con el duque Y Rocky Nos vamos con Rocky Balboa Esta película que es la que le sigue a Rocky 5 Es más como de superación Porque Rocky Balboa 17 años Han pasado desde su última pelea con su, su antiguo puplio y ya jubilado, Rocky Balboa todavía vive recordando el pasado lleno de melancolía por un mundo que cambió demasiado. Su hijo ya ha crecido, se ha distanciado un poco de él y pues prácticamente Pauli está trabajando en una nueva planta de carne. Eh, él pelea junto con, con otro boxeador y pues no resulta ganador, pero se va felizmente ya que pues pudo volver a regresar. Ahora nos vamos a como un cambio dentro de esta saga que ya no, ya no es el interpreta el interpretador Rocky Balboa, ya no es el protagonista. Sin embargo, Creed es la séptima entrada de la saga Rocky, cuya trama trae a Adonis Johnson Creed, el hijo de Apollo Creed, en busca de su propio ingreso en el ring y viajará a Filadelfia para buscar a Rocky Balboa y pedirle que lo entrene para ser un boxeador. Adonis habla con el Adrián Rocky que se impresiona con todos los datos que él sabe sobre Apolo y sus rivales Pero después de revelarle que él es su hijo y quien ha, que ha buscado una disputa por el título mundial Rocky acepta entrenarlo y ambos realizan ejercicios similares a los de Rocky en la primera película O sea que lo entrenó para que él siguiera él, pues los pasos que era de Apolo Creed mm, Vámonos con la última película de esta saga que se llama Creed 2. Y nos cuenta que tres años después de su derrota ante Ricky Conlan, Adonis Creed, el hijo de Apollo Creed, obtiene una serie de victorias que culminan en una victoria sobre Danny Stuntman y Guler para ganar el campeonato mundial peso pesado del CMB. Mientras tanto, Iván Drago, un exboxeador soviético que mató al padre de Adonis, Apollo Creed, en el ring, 33 años antes, vea la oportunidad de recuperar su gloria enfrentando a su hijo, ¿no? Y víctor Drago con la ayuda de Bloody Marcel, un promo promotor, perdón, que ha seguido de cerca la carrera de víctor contra Adonis. O sea, no le bastó a Drago con matar al padre, sino que también se va con el hijo. Y pues esas películas son las que interpretan este... Las películas, se, se sabe que Rocky fue estrenada en 1976, Rocky 2 en 1979, Rocky 3 en 1982, Rocky 4 en 1985 y Rocky 5 en 1990, con, finalizando con Rocky Balboa en el 2006 y pues de ahí ya se fue lo de Creed. Espero en verdad que, que ya estén felices, ¿no? Porque yo estoy muy entusiasmada y me, claro que sí me voy a lanzar toda la saga de Rocky. Así que vámonos a... A una canción, vamos a escuchar una cancioncita y pues recuerden que si quieren dar el comentario de alguna película o mencionar algo, nos encontramos como Pop con Bane en Facebook. Así que vamos a una película y una película. Vaya, ya nos quedamos traumados con las películas. Vámonos con una canción y ahorita regresamos con más estrenos de Netflix. Seguimos con los estrenos de Netflix para el mes de octubre. Continuamos con Bastardo sin Gloria. Esta película va a ser subida el 23 de octubre en Netflix, en las plataformas de Netflix. Y eh, prácticamente nos cuenta una historia de los... De después de... bueno, vamos a, vamos a acomodarnos otra vez que estamos muy entusiasmados. Vamos a empezar, Bastardo sin Gloria, que es una película que se ubica en la Segunda Guerra Mundial, que fue de 1939 a 1945 en la Francia, ocupada por los alemanes. Soshana Diefen presenta la ejecución de su familia por la orden de Coren Hans Landa, después de huir de país, adoptó una nueva identidad como propiedad de un cine, y en el cual en otro lugar de Europa, el Teniente Aldo Rhein adiestra a un grupo de soldados judíos para atacar objetivos concretos. Los hombres de Rhein y una actriz alemana que trabajan para los aliados deben llevar a cabo una misión para hacer caer a los jefes de Tercer Reich, y pues el destino quiere que todos se encuentren bajo la marquesía de un cine donde Shosanna espera para vengarse. Es una película muy interesante ya que se ubica en la Segunda Guerra Mundial. No se la vayan a perder y pues tienen que verla. Seguimos con Lucy. Lucy será estrenada el 23 de octubre del 2010. Del 2010. Ay, no les digo que estoy toda entusiasmada, que ya ni sé qué digo. Será estrenada el 23 de octubre. Lucy, que es protagonizada por Scarlett Johansson, es una joven que se ejerce de mula. Se dedica a ocultar droga en su cuerpo para narcotraficantes, pero un día inesperadamente una de las bolsas de droga que transportaba se rompe y su sistema absorbe dichos eh, estupefacientes y lo sorprendente es que en lugar de ir directo al hospital, las drogas le otorgan una serie de poderes sobre humanos, tales como telequinesis, la cancelación del dolor, la habilidad de absorber el conocimiento de forma instantánea y una velocidad espectacular, poder que inevitablemente cambiará su vida para siempre, convirtiéndose a Lucy en una máquina de amatar. El fin de acción, es escrito y dirigido por Luke Besson, creada en el creada del quinto elemento y resistente y reci reci recientemente, perdón, Balavita, cuando también entre su reparto de los actores Morgan Freakman. Esta película yo ya la vi y es muy, 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 muy muy buena. Es muy interesante y te quedas así como de ¿qué? ¿qué ha pasado? Pero sí, se la recomiendo y pues hay que seguir, ¿no? Eh, vamos a seguir con Amor de Calendario. Esta película será estrenada el 28 de... Octubre en Netflix y es protagonizada por Emma Roberts y Luke Blazer, eh, estos dos odian los días festivos y pues siempre andan solteros, eh, de por sí andan solteros y de por sí odian los días festivos Entonces sentados en la mesa de los niños o aguantando incómoda, incómodas parejas por compromiso Hasta que esos dos extraños se conocen en una Navidad funesta y sellan un pacto Se acompañarán en todos los días festivos del año siguiente Y mientras viven situaciones cómicas y no paran de despotricar de, de contra esas celebraciones ...y de insistir que no hay ninguna química entre ellos... ...acaban convirtiéndose en los compañeros perfectos. Al cabo del año de celebraciones absurdas... Sloan y Jackson descubren que a lo mejor... ...lo que más les gusta es compartir todo lo que hay Cuando de repente crees que no... ...que no, no quieres buscar algo... ...lo terminas encontrando. Barbaridad, de veras. Pero vamos a seguir con la película de... ...No me las toquen. Esta película estadounidense... Eh, se estrenará eh, el 28 de, de, de este mes O sea, se subirán esas dos películas al mismo tiempo Pero 28 de octubre se va a subir Es una película estadounidense, como dije De comi de comedia sexual dirigida por Kate Cannon mm, Y escrita por Ryan Kent y Jem K. Es protagonizada por Leslie Mann, John Cena, Eric Marinson Y es un trío de padres que intentan hacer que sus hijas de cada pareja por así decirlo No pierdan su virginidad en la noche de baile de graduación Vean qué organizadas qué precisas son para perder su virginidad El día del baile de la graduación Pero pues los padres se enteraron y van a evitar a toda costa que esto suceda Seguimos con Menéndez, el día del señor Esta película va a ser subida a Netflix el 30 de octubre Pues habla que Menéndez es un sacerdote reclado Que vive apartado en su oscuro y ruidoso apartamento Sufre una profunda crisis de fe y es acechado por horribles pesadillas sectos actos del pasado que lo torturan. Un día recibe la visita de Sebastián un viejo amigo que conoce cuál era el antiguo trabajo de Menéndez. Esta película en que su hija está poseída... Esta película menciona que la hija está poseída, o sea, asegura que la hija está poseída por el demonio y a pesar de conocer, no conocer muy bien los métodos tan agresivos que utiliza Menéndez, le suplica que la ayuda para exorcizarla. Eh, impulsado por la insistencia de Sebastián, de Sebastián y su propio conflicto intento, interno, perdón, Menéndez ve que este caso la oportunidad, es la oportunidad de enmendarse, pues ahora tiene un nuevo objetivo en la vida. Pero, ¿es en verdad que la chica realmente poseída o está sufriendo una tortura gratuita sin sentido? Esta, esta, esta película se ve, es de las ya conocidas, o al menos de mi parte, varias veces, que es de un exorcismo y todo eso, pero... Como se menciona al final, no se sabe si la chica realmente está poseída o está sufriendo una tortura. Entonces sería cuestión de verla para sacarnos de duda. Vamos con la siguiente que se llama Su Casa. Eh, Su Casa será estrenada el 30 igual, de octubre en Netflix. Y Su Casa es una película que dura una hora con 33 minuto minutos. Y es una película independiente. Eh, se trata de una joven pareja de refugiados de Sudán del Sur que intenta volver a empezar en Inglaterra, pero una fuerza siniestra lo atormenta con el horror de dejarlos atrás. Suena suena de miedo, ¿eh? suena interesante. Entonces hay que verla para ver si sí si es de miedo o no es de miedo. Hay que verlas. Entonces mmm, vamos a escuchar otra canción. Y ahorita regresamos con las películas de terror. Ahorita que estamos en octubre y vamos a empezar Halloween en Estados Unidos y Día de Muertos en noviembre. Entonces ahorita regresamos. Seguimos con las películas de terror Ya que estamos aquí en octubre Y pues está bien ver películas de terror con, con, con la familia Y si estás solo, pues es tú corres el riesgo solito Vamos a empezar con Cementerio Maldito Esta película eh, se estrenó, ya se estrenó el primero de octubre del mes y de octubre, y pues cuenta que es un, una familia, bueno, un doctor, Louis Creed, que se muda con su mujer, Rachel, y sus dos hijos pequeños de Boston a un pueblecito en Maine. Cerca del nuevo hogar de la familia, descubrieron un terreno misterioso escondido entre los árboles. Tras la familia perder, bueno, la muerte, presenciar la muerte de su gato, pues esta, esta familia va, lo entierra, en el cementerio, pero pues se dan cuenta que no es un cementerio normal. Se dice que esta serie dicen que cuando serie, película que cuando se entierra al, al, al animalito este resucita. Entonces es como un misterioso, pero como que a la vez como que si sí te llama mucho la atención. Hay que verla. Pero como dije es el cementerio malito 1 ¡Ay, Cementerio Maldito 2! Está igual, se estrena el primero de octubre, se estrenan las dos juntas. Y pues cuenta que Chase y su hijo Jeff se mudan a otro pueblo donde el joven se hace amigo de un marginado llamado Rip. Y pronto los dos descubren un extraño cementerio indio. indio perdón Se tratará de lo mismo, quién sabe, ¿no? Entonces para, para quitarnos esa espinita hay que verla. ahorita terminando aquí me voy a ir a verlas Vamos a seguir con Ecos Mortales. Esta, mmm, esta película será, se estrenó más bien ya el primero de octubre y es un tráiler de horror y misterio de 1999 protagonizado por Kevin Bacon y dirigido por que basado en una novela homónima de Rachel Matinson. Es una película que trata sobre las visiones que tiene Tom Whitsky y su hijo sobre una muchacha que murió en la casa en la que actualmente vive Tom Witsky es un trabajador corriente, un hombre que quiere a su familia y vive como una persona normal, de manera inocente. Tom accede a ser hipnotizado durante una fiesta en casa de unos vecinos. Más tarde será ases asediado perdón, por voces y sueños Turbadores. Empieza a ver cosas que no puede explicar, a oír voces que ya no puede ignorar y a vivir una vida que ya no es la suya. Y a tener visiones que parecen fragmentos de un rompecabezas, ecos de un crimen que pide ser resuelto. Yo, yo, yo leer esto, me pregunto: ¿en qué cabeza una persona va a una fiesta y acepta que se ha hipnotizado? Yo, sinceramente, no, no voy, pero bueno, cada quien. Seguimos con Un Lugar de Silencio. Esta película se estrenó el 2 de octubre, eh, en el año del 2020. Eh, unas criaturas misteriosas con un sentido auditivo extraordinario han diezmedado a la población mundial. Una familia se oculta en una cabaña y se comunica mediante la lengua de signos para no ser casados por estos monstruos. ¡Qué miedo, la verdad! Y qué desesperación. Si de por sí, cuando no me entienden, ya me estoy desesperando. Imagínense estar así, sin un ruidito, ruidito, porque ya puede pasar algo, de hecho va a salir un lugar en silencio 2, pero esto será en el 2021, porque porque la pandemia no lo permitió. Pero vamos a seguir con, con este, 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 este tema, está interesante. Y el payaso es, todos conocemos la versión de antes y pues ya hicieron una nueva adaptación y cuenta que son varios niños de una pequeña ciudad del estado de Maine. Que se alían para cometer a una entidad diabólica que adopta la forma de un payaso. Y desde hace mucho tiempo emerge cada 27 años para saciarse de sangre infantil. Pues obviamente creo que ya algunos lo han visto, otros no. Cuéntanos qué te pareció en la página de Facebook como Pop Popcorn Van. Um, yo yo, yo ya, ya le llegué a ver, hay una segunda parte. Pero pues hay que esperar hasta que Netflix... Nos suba la segunda mientras tiene que quedarnos picados. Pero hay que verla. Bien, vamos con otra canción. Y vamos a regresar con las series de octubre. Que va a darnos Facebook. Facebook. Este. Nos va a dar Netflix. Una disculpa por tanta torpeza. La verdad es que en verdad me emociona mucho el hecho de saber que pues, va a haber muchas estrenas. Y pues. Yo aquí ocupada y no me, no me va a dar chance de verlas todas, pero una que otra sí la vamos a ver. Entonces, ahorita
1: regresamos.
0: con las series de octubre esta, esta lista es de pura 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 serie nuevas o de nuevas va a tener nuevas temporadas entonces empezamos con la esposa que conozco temporada 1 esta serie ya la subieron en Netflix el primero de octubre y es una serie de televisión surcoreana y cuenta que una pareja casada se encuentra repentinamente viviendo vidas completamente diferentes después de que su destino cambiará mágicamente A través de un incidente inesperado mm, eh, Eso de que es surcoreana Suena muy, muy divertido Por el hecho de que ya he llegado a ver Algunas series y algunas son muy Son buenos actores O sea, representan bien sus papeles Y pues sí, se ve que va a estar buena Seguimos con Hope to Get Away with Mother Y eh, esta es la sexta y última temporada De la ABC americana Y es una serie de televisión Que... Traducido en, en, en español es cómo salirse de, con la suya. Eh, se ordenó en mayo de 2019 por ABC. Más tarde este año, en julio, se anunció que la sexta temporada pues, sería prácticamente la última. Y pues cuenta, en insisto, la serie que tras la desesperación de Laure y Christopher, la muerte de Emmy Clafford al final de la temporada anterior, Annalise se vuelve loca y desaparecida. Desaparece en rehabilitación por su culpa Después de aceptar sus fechorías pasadas Regresa junto a justo a tiempo para ayudar a los estudiantes Estella que, que le quedan a pasar el último semestre de la facultad de, de derecho e intentar encontrar a Laurel y Christopher Se ve interesante Yo la verdad no la he visto, no he visto ninguna temporada Pero pues para los que ya la vieron Ah, de ser triste saber que ya es la última temporada Pues es que a veces se encariñan unos con las series Y cuando ven que ya es la última como que ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Ahora qué voy a hacer de mi vida? Pero vamos a seguir con otra Que se llama Buenos Días, Verónica mm, Buenos Días, Verónica eh, Son ocho episodios nada más que se van a subir Ah, no, se subieron ya el primero de octubre ¿eh? Y cuenta que tras presenciar un impactante suicidio, Verónica Torres una discreta secretaria policial que trabaja en una comisaría de San Pablo decide investigar por su cuenta dos casos dados de lado sobre dos mujeres maltratadas suena interesante, más por el hecho de que es suicidio y se, como en San Pablo, va a ser en Brasil, entonces sí, sí va, se ve que va a estar buena vamos con la siguiente que es Emily en París, esta película Película. Esta serie fue subida el 2 de octubre y es una serie estadounidense de veintitantos años. La Chava tiene veintitantos años del Medio Oriente, Medio Oeste, perdón, que se muda a París para una oportunidad de trabajo inesperada. Encargado de llevar a punto de vista estadounidense a una venerable empresa de marketing francesa, las culturas chocan mientras se adaptan a los desafíos de la vida en una ciudad extranjera mientras hace malabarismos con su carrera. Nuevas amistades y su vida amorosa suena, suena interesante porque es en París Hay que ir a verla mm, Como dije, nada más son ocho 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 segunditos De pensar que si la vamos a ver o no Y mira, así fum, nos vamos a sentar a verla eh, Vamos a seguir con La universidad para sordos Esta es una serie de Estados Unidos y es un reality eh, que en un grupo un grupo unido de est estudiantes sordos y con problemas de audición, evidentemente, comparten sus historias y exploran la vaivenes de una vida en la universidad. Pues está interesante, quiero pensar que este reality va a ser igual. Pues yo creo que como son los participantes, los protagonistas sordos, pues van a tener que expresarse con señas y pues va a estar interesante más enfocarse en ese tema. Seguimos con la maldición de Bly Manor, esta, esta serie se subió el 9 de octubre y es la historia principal de la maldición de Bly Manor, se centra en una de las grandes historias de fantasmas góticas de todos los tiempos, otra vuelta de tuerca, sigue a una institutriz sin nombre hasta la remota mansión de ru rural inglesa de Bly para cuidar de dos niños recientemente huérfanos llamados Miles y Flora. Poco después de su llegada la institutriz, ve a las apariciones fantasmales de un hombre y una mujer, que descubrir de quiénes se tratan. Seguimos con Riverdale temporada 4. Esta saga, eh, bueno, esta serie en sí, se trata de un grupo de estudiantes, pero la temporada 4 se enfoca más que ya es el último año de instituto, y pues su vida se ven de nuevo sacudidas con la muerte de Fred Andrews, que en la vida real desgraciadamente falleció. Que es el padre de Archie. Este intenta concentrarse en el boxeo para superar. Mientras que Verónica sigue investigando a su padre Hiram. Además los amigos se separan. Pues de nuevo Jughead cambia de instituto para acudir a la, a la prestigiosa Stonewall. Se ve, se ve interesante. Yo la verdad sigo esa... Yo sí he visto en las temporadas de esa, de, esa, de esa serie. Pues es muy interesante ya que es más trailer y suspenso. Entonces... Les invito a verlos, está, está divertido. Ahora vámonos con la serie llamada Distanciamiento Social. Esta se estrenó el 15 de octubre. Y esta es una serie de antología creada por la guionista Hirale Weisman. Que como su título refleja, toma como inspiración las situaciones que la pandemia ha generado de torno a la sociedad. O la convivencia forzada de las personas en estos últimos meses. Prácticamente es una serie basada en los tiempos actuales y pues sí estaría bueno ver ver cómo personas están encerradas mientras nosotros estamos encerrados. Vamos a seguir con Alguien tiene que morir. Esta serie se subirá el 16. Ah, no, se subió ya más bien, el 16 de octubre. Y pues trata de un joven que regresa a España de México donde vivió algunos años y trae consigo a un amigo bailarín de ballet y Lázaro cuya presencia desafiará a la sociedad de conservadores. Y encima sus padres les anuncian que han arreglado un matrimonio para él. ¿Pues o sea, qué onda? ¿En qué año vivimos? Seguimos con Star Trek Discovery temporada 3. Esta fue subida el 16 de octubre. Y se desata una guerra entre la Federación y el Imperio Klingon. Tras un siglo de silencio y un oficial de flota estelar se encuentra en el centro de conflicto, vaya, vaya. Esta es una serie de Estados Unidos y se subió, bueno, la primera temporada se subió en 2018 y estamos esperando la tercera. Vamos con Misterios sin Resolver. Esta la van a subir el 19, o sea mañana, y se trata, bueno, yo, yo, yo he visto esta serie y es muy, 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 muy interesante ya que son misterios que nunca llegaron a una conclusión, nunca se resolvieron. Y pues eh, de por sí Netflix es el director de esta, de esta serie, hizo 12 episodios la cual se paró. Primero subieron los primeros seis como la, el volumen 1 y nada más estamos esperando la, segun, el, segundo, la el volumen 2. No sabemos si va a haber volumen 3 pero ojalá y sí como les mencioné son, son misterios. Que, que te muestran desde cómo se originó, hipótesis, pero nunca, nunca, nunca se resolvieron. Entonces, pues hay que esperar. Ya no falta nada ya mañana. Yo en cuanto mañana se suba, me pongo a verlo. Yo lo he visto con mi hermana. Es muy bueno. Seguimos con Flash. Mm, Flash va a subir su temporada 6 el 20 de octubre. Y pues cuenta que Barry Allen y sus aliados este, se van a enfrentar a nuevos y terroríficos enemigos. Cada una de las cuales probó el equipo de una manera que nunca antes había sido aprobada Además de esto, la serie también vio el crossover crisis en las tierras infinitas. Devastado del multiverso que finalmente entregó la amenaza de los cielos rojos mortales. Que han sido parte de la historia del programa desde el estreno de la serie. Esta, pues esta serie es de Disney, entonces van a hacer un multiverso muy interesante. Y ya por si esta ya la estamos esperando desde mucho, pero pues por la pandemia hasta ahorita se va a estrenar. Seguimos con The Alienist y esta se va a estrenar, ah, The Alienist, El Ángel de la Oscuridad. Esta se va, la segunda temporada se va a estrenar el 22 de, de octubre y se trata de una adaptación de la novela homónima de Salep Carr, ambientada a finales del siglo XIX en Nueva York, justo cuando una serie de asesinatos atroces y horribles hacia muchachos acompañantes comienzan a darle Darse en la ciudad el, reci el recientemente Comisario de la policía trading llama al psicólogo Criminal especializado en comportamientos Desviados, el doctor Laszlo También conocido como el Alienista, una persona que Estudia las patologías mentales Y a su amigo el periodista John, el ilustrador de New York Times para que realice Un secreto Un secreto, una investigación para Descubrir al culpable como digo, es la temporada 2, entonces, quien ya vio la temporada 1, pues ya van a subir la temporada 2. Seguimos con tú, yo y ella. Eh, anunció esta esta serie, que ya es la última temporada, ¿no? Eh, de por sí van a subir la temporada número do, número 5, perdón, el 22 de octubre. Esa, esta serie trata de un matrimonio. Desgastado por la rutina, que en su esfuerzo por reanimar su vida sexual e intentar concebir un niño juntos, deciden traer a, un matrimonio, a su matrimonio a Aisy, una estudiante universitaria de 25 años, que además es chica de compañía. Aunque todo empieza con un juego, ambos desarrollan sentimientos hacia Easy y deben adaptarse a una relación poliamorosa. Yo sigo sin saber cómo es posible esto. O sea, no digo que esté mal, pero es impactante. Pero bueno, vamos a descubrir bien qué pasa la temporada 5. Bueno, esto ha sido las series que se van a estrenar. Ahora, vámonos a una canción más y posteriormente pasaremos a películas o series que van a ser para los pequeñitos de la casa. Seguimos con música y ahorita regresamos. Tampoco se anden aburriendo tanto y pues puedan ver algo en Netflix. Se va a estrenar Scooby-Doo 2, Monstruos Sueltos. Es, ah, no, más bien ya se estrenó. El primero de octubre se estrenó esta, esta película. Pues es Scooby sus pandillas que se reúne para descubrir espectros y espantarlos en un hotel que supuestamente está encantado. Ya sabemos cómo es ese Scooby-Doo de loquito. Así que vámonos con la peor bruja. Van a subir la temporada 4. El primero de octubre ya la subieron. Y pues trata de que luego de toparse con una escuela para brujas, una torpe heroica se dé cuenta de que quizás este, es, este sea su lugar en el mundo, ¿no? Entonces basado en las famosas novelas de Jill Murphy. Murphy, perdón. Pues yo digo que. Pues si dicen que van a subir la temporada 4, ya sinceramente no la he visto. Pero para los pequeñines, para los que ya sí la han visto esas temporadas, pues. Ya saben que va a subir la temporada 4. Van a subir también Super Monstruos Día de Muertos. Esta la subieron el 9 de octubre. Y pues trata de... Es animada. Y es una... Celebran todos los Super Monstruos. Celebran el Día de los Muertos en la ciudad donde nació, nació vida. Junto con su mágica familia y nuevos amigos. Está... Se, se ve tierno. A mí me gusta. Me llama mucho la atención todo lo que sea de Día de Muertos. Entonces, los supermonstruos celebrarán el, celebrarán el Día de Muertos en la ciudad. Y pues está, está, está bien. Vámonos con Rápidos y Furiosos Espías al Volante, temporada 2. Esta serie la subieron el 9 de octubre y pues trata de un grupo de adolescentes que se infiltran en una liga de élite de carreras controladas por una organización nefasta que se empeña en dominar el mundo. Eh, pues casi parecido a, la, a, la ser, a las películas, a la saga de rápidos y furiosos, pero para las chiquitines de la casa, ¿por qué no? Vamos a continuar con Academia de Cachorros temporada 2, esta la subieron el 16 de octubre y pues trata de, un, de perritos de todo el mundo que viajan a través de un portal para encontrarse con un adiestrador que los educa para, para poder ser los mejores amigos del hombre, ¿no? ¡Qué bonito! Los perritos siempre van a ser los, los los amigos del hombre, aunque a algunos no les guste, pero ahí a mí me encantan. Vámonos con el autobús mágico, vuelve a despegar la conexión Frizz. Esta, Esta se va a subir el 20 de octubre y dura 46 minutos, es una película basada en libros y nos dice que, es un, rayo, que un rayo divide el autobús mágico en tres partes y dispersa la clase por todo el mundo. Con diferentes versiones de la señorita Rizos a bordo de cada uno. Suena interesante, van a tener que juntar esas tres partes de nuevo para volver a viajar, si no, ¿cómo le van a hacer? Vamos con Nanny McPhee, la nana mágica. Esta película me gusta mucho, 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 mucho. Esta película se va a estrenar el 23 de octubre en... Cuenta que es un hombre viudo, contrata a una mujer misteriosa que usa la magia para encontrar a sus siete niños desobedientes Desobedientes queda poco, esos niños están bien mal, bien mal malteados, irrespetuosos no, 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 pero pues Nanny McPhee va a ver qué va a hacer y van a ver que va a resultar muy bien Vámonos con Lego Ninjajo, la película Esta se va a estrenar el 25 de octubre y habla de un grupo de guerreros ninja que defienden a su ciudad. Ninja Ninjago es una, un malvado de un malvado señor de la guerra llamado Gar, Garmadon, quien además en el, es el padre de uno de los guerreros que se opone esta, esta, este tipo de películas que son de Lego están muy interesantes. Porque son los muñequitos, qué bonito ver a los muñequitos moverse. Entonces, esa va a estar 25, vamos a verlo. Y por último, para los chiquitines va a estar Chico Bombón, bon, un mono con herramientas temporada 4. Esta va a ser subida el 27 de octubre. Y cuenta que es un monito que equipa con herramientas y otros artilugios. Y pues es el mono manista Chico Bombón. Bon. Y las fuerzas reparadoras resuelven los problemas de los habitantes de Bobby Burgo. Es un monito muy bonito, vayan a verlo. Para los chiquitines, para que se distraigan un poquito. Y bueno, vámonos con una canción que ha sido todo y nos vamos a despedir. Vamos con la canción. Este podcast y en verdad espero de todo corazón que se hayan distraído Pues que alguna de estas películas las vean Si ese es el caso, les pido de la manera más atenta que me digan Qué les pareció cada una de estas películas También quiero darles las gracias por acompañarme en este primer episodio de Popcorn eh, Vamos a darles una frase de una película Esa va a ser la dinámica de todos los podcasts que se van a subir Y esta vez oh, nos tocó una que, que, que me gustó Dice, tras un tiempo aprendes a ignorar lo que los demás te dicen y confiar en ti mismo. Esta frase la dijo Shwek. además me hace muy muy importante, ya que debemos de sabemos que no todos vamos a tener felices, pero no te debes de preocupar tanto de los que, lo que los demás te digan, sino que aprender a vivir, crear tu propia imagen de ti mismo y pues aprender a confiar, más que nada, porque para confiar, pues... Tú, en cuanto confías en ti, los demás ya no te importan y, y comienzas a avanzar. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Cualquier cosa, ya les digo, pop, pop con Bane en Facebook. Y pues nos vamos a ver en otro episodio más de este podcast. Cuídense mucho, quédense en casa, estamos todavía en pandemia y pues estas películas van a ver que sí les relaja un poquito. Muchas gracias de nuevo y yo soy Vanessa Ortiz y nos vemos. Gracias por estar conmigo en este episodio y descubrir la magia del cine. ¡Adiós!
1: Yesterday, my life was ruined. Now today, I know what I'm doing. Got a feeling